0: דוד, דוד, יש לך שיעור, תיכנס לזום. אבל אני פה בשיעור. <שיעור> דוד, נו ברצינות, אני רואה שאתה בפיפא. <שיעור> בואי תראי. <שיעור> 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 אז כן, אני אסגיר עכשיו את בני לטובת המחקר הקטן שלנו. הזום אכן פתוח, ויש פה בהחלט מורה ושיעור, ונראה שהילד אפילו יודע על מה הם מדברים, תוך כדי שהוא משחק בפיפא. מולטי-טסקינג מעורר קנאה או חלחלה? את זה תכף ננסה לברר. מה שבטוח, שיש טשטוש מוחלט בין הבית למקום העבודה, או הלימודים במקרה של הילדים, ובין זמן העבודה/הלימודים, לזמן שבו עושים את כל הדברים האחרים. Everywhereness, ככה אני קוראת לזה, בכל מקומיות. האפשרות שהחיים הדיגיטליים מזמנת לנו להפר את הקשר שהתקיים בין זמן לבין מקום. בשפת המחקר ובשוק העבודה קוראים לזה מולטי-טאסקינג, היכולת לבצע כמה פעולות במקביל. במסע שלנו פה להבין אם זה טוב או רע, ביקרנו שף בכיר בעיצומה של משמרת ערב עמוסה, עשינו נהיגת מבחן מסוכנת עם חוקרת מוח, וטופלנו במרכז לשיקום הפרעות קשב וריכוז. אתם כבר מבינים לאן זה הולך. ברוכים הבאים, אני רותי רודנר, ואתם מאזינים לפודקאסט 25 שעות ביממה, בשיתוף עיתון הארץ, שעוסק באיך לארגן את החיים בין הדברים שאנחנו רוצים לעשות והדברים שאנחנו צריכים לעשות, מה שנראה לנו אינסופי, על ציר הזמן סופי. בכל שבוע נחקור פה נושא שקשור לניהול זמן. הולך להיות מעניין, ואם תקצו לי מזמנכם היקר, אני מבטיחה אפילו תקבלו עודף. כמה עצות שימושיות שתוכלו ליישם בחיים שלכם. 25 שעות ביממה, יצאנו לדרך. את המסע שלי התחלתי ברשת. רציתי לדעת האם חבריי חווים מולטיטאסקינג כעול של עומס, או כאפשרות נהדרת לחסוך זמן על ידי כמה פעולות שרצות זו לצד זו במקביל. קיבלתי הרבה תשובות של נשים ברוח, נו, יש לנו ברירה? כמה יציאות ממש מסקרנות, כמו למשל סופרת שכתבה לי שהיא בכלל לא כותבת אלא מקליטה את הטקסטים שלה תוך כדי נהיגה, או הפסנתרנית המקצועית שסיפרה לי שתוך כדי אימונים היא נוהגת לצפות בהרצאות. אני חושבת שבסוף הפרק הזה נבין כתב לי תגובה רק גבר אחד שאמר לי, במקצוע שלי אין ברירה, כולנו מולטי-טסקרים. אז הלכתי לפגוש אותו, במסעדה שלו, שילה, מסעדת ים יוקרתית בתל אביב, וקוראים לו שרון כהן והוא אחד השפים המוערכים בישראל. ליוויתי את שרון למשמרת ערב במסעדה, לא היה לו יותר מדי זמן אליי כמובן.
1: מה העניינים? זה הדגים קצת יותר יפה באלכסון על ההצלה אחת? בבקשה, שוהם. אני רגע איך לראות מה קורה באירוע בצד השני. בית אלה תקצוץ קצת, אי אפשר את כל הגבעול של הבייביז האלה, זה לא נעים לאכול את זה. יאללה, אתה תעבוד פעמיים ביס וסורבה אחד, הלאה. תתחיל הכנה לסטייק טרטר. אתה עובד אחד שרימפס, אחד קרפצ'ו בקר, אני פעמיים אבוקדו. מה, אבוקדו אם היום אני רואה משחירים מהר, אה? אתה מגיע לעבודה אתה רואה לקוחה שמכנה את האוטו בוואלה והולכת למסעדה אחרת יש פה כשל גם ביטוחי גם בטיחותי גם זה אז אתה צריך לטפל בזה מול הבן אדם שבוואלה אתה נכנס אתה מקבל ישר פתק מהלקוחות שאתה צריך לשים אליהם לב היום אקסטרה לקוחות קבועים לקוחות עם בקשות מיוחדות לקוחות עם אירועים מיוחדים נכנס מתלבש ישר הטבחים שואלים אותך כמה שאלות מחר ספיישל של בשר כבר. אתה חוזר החוצה, אתה יוצא, אתה רואה שהשירותים לא מספיק נקיים, אתה צריך ללכת לה... לאחד המנהלי משמרת, צריך לראות מי המנהלי משמרת. זה רק בשלוש דקות שנכנסת לעבודה. לראות את הסטטיסטיקות של היום, איך להכין את המטבח, כמה טבחים יש, לבדוק.
0: איך אתה משמר בראש את הזיכרון למה צריך לקרות עוד ארבע דקות שכבר התקדמו קדימה בבלאגן, ואתה צריך עכשיו לזכור ש... חייבים לך תשובה ממשהו ששאלת קודם.
1: אז קודם כל אני דואג שרוב התשובות שאני אקבל יהיו מיידיות. סיפור מהיום בצהריים, לקוח בא, יש לו איזה דיטוקס, הוא רוצה רק סלט עגבניות מיוחד, רק לימון ושמן זית. אני הולך למנהל מטבח, אני אומר לו תעשה לי סלט עגבניות, מסביר לו בדיוק מה לעשות, אומר לי אין בעיה, אני הולך 20 דקות, שואלים אותי מה עם הסלט, לא יצא. האם
0: יש לך בראש איזו מודעות? לסדר שבו הגלגלת הזאת, היא כמו סליידס כזה של שקופיות של פעם, אתה יודע, מתגלגלת אה, בצורה מודעת.
1: אז אני חושב שיש פה משהו שקורה באופן, אצלי לפחות, מאוד טבעי. אני מאוד 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 מרוכז בעבודה, אני תמיד אומר לאנשים, וגם בגלל זה יש לי פתקים כל הזמן להגיד לאנשים, שאני צריכה לראות, שאם נכנסתי ואבא שלי, שהוא אחד האנשים הכי יקרים לי בעולם, יושב על הבר, אני יכול להגיד לו שלום, להיכנס למטבח ולשכוח שהוא נמצא. זה פשוט הזה, אני פשוט נשאב לתוך, ה, לתוך המטלה. ואז אם אין לי איזה תסקורת לדבר, זה יכול להיזכר אחרי חצי שעה. כמו הסיפור עם הסלת עגבניות, וכבר אני שיגרתי אותו ושלחתי, אמרתי לו שלום, עכשיו אני כבר עומד מול כל הבונים, עכשיו אני צריך להוציא את הדגים, אני צריך לראות עם המלצרים מה קורה, יש לי עומס פתאום איזה לקוח ששלח איזה הודעה, או שאני רואה שמשהו קורה לא טוב בחוץ, אז יש דברים שנמחקים. אני בעצם מרוכז לגמרי במטלה שיש לי, במטלה, בן אדם שבא מהמטבח למרות שהיום אני גם שף וגם בעלים קודם כל חשוב לי המוצר. אני אומר לכולם קודם כל לי חשוב המוצר פחות חשוב לי סליחה להגיד שלום ללקוח או לקבל אותו או לענות לו זה חשוב לי קודם כל שהמנות יצאו כמו שצריך שהמקום יהיה נקי מצוחצח קודם כל יש מוצר בסיס. וזה לשם הולך את העדיפות הראשונה אחרי זה שיהיה זמן מתפנים לדברים האחרים.
0: עכשיו אתה כבר בעמדה שאתה בעצם מעל הטבחים שלך. ולפעמים בערבים כמו השבוע שיש ספיישלים אתה חוזר חזרה ממש לבלגן. אני
1: הרבה פעמים חוזר לבלגן, וגם בהרבה אם חסר טבח אני יכול לחזור לבלגן, או אם יש עומס של עבודה פתאום. אוקיי, אוקיי,
0: שאלה שלי מכוונת בדיוק לרגעים האלה, אתה מרגיש שזה כמו שריר שאתה צריך לאמן אותו, או שזה riding a bike?
1: זה משולב, זה riding a bike, אבל בתור אחד שאוהב לרכב ולעשות המון ספורט. אז uh, אתה אומנם יכול לעשות uh, 50 קילומטר אחרי שלא רכבת שנה, אבל הקמ"ש ירד ב-4-5 קמ"ש בממוצע. זה בהחלט עניין של uh, להיות במקום שאתה רגיל להיות בו, להכיר את כל הסביבה, להרגיש בנוח, להיות בכושר, להיות בכל הדברים האלה. אין שום ספק שהיום אם אני נכנס למטבח, אני ב-60% מהיכולת שניהלתי פס לפני שלוש uh, שנים. מצד שני, קרה לי פה כבר שהייתי בערב של 300 איש, אחד הטבחים התנהג לו כשורה, שלחתי אותו לביתו, נכנסתי לפס ועשיתי אותו כמו גדול.
0: כדי לעמוד בעומס משימות כזה, המוח מנהל בעבורנו תעדופים. למעשה, למעט דברים שהפכו להיות אוטומטיים בשבילנו, אנחנו לא באמת עושים דברים במקביל, אלא משימה אחר משימה ועוברים ביניהן.
1: אני חושב שכל מה שהייתי עושה, הייתי יכול לתפקד ככה, אני לא חושב שזה מקום נעים להיות בו.
0: מסביר.
1: אני חושב שמאוד נעים להיות במקום אחד בלי שכל רגע מושכים אותך לכיוון אחר כל אחד זה כאילו לוקחים ממך ביסים בכל מיני כיוון ואתה בעצם רוצה ללכת בכיוון אחד אני חושב שאם הייתי יכול להיות רק השף של המסעדה ורק במטבח שמדד העושר שלי היה יותר גבוה יש איזה משהו בלהתעסק עם מיליון דברים שבסוף גובה ממך מחיר אתה לא יכול לעשות את זה באותה רמה יש לך כמות אנרגיה מסוימת אם היו לי 10 שעות ביום להיות רק במטבח. אני חושב, אני לא יודע מה הייתה החוויה הכוללת במסעדה, אבל אני חושב שבמטבח היה, הייתה רמה יותר גבוהה.
0: יש עוד תחומים בחיים שאתה מסוגל לתפקד ככה? סיטואציה, סתם אני מדמיינת, אתה אבא לארבעה ילדים, לא כל כך גדולים. למשל שדה תעופה עם הילדים, טוב זה נשמע מין חזון מופרך בימים האלה, אבל סתם, אני מדמיינת איזו פעולה רבת משימות שבה צריך גם לסחוב, גם לזכור, גם... האם שמה שרון מהמסעדה יודע להכניס את ה... לעשות פליי לפרפורמנס הזה, לביצועים האלה שאתה מספר עליהם נגיד על הפס?
1: כן, בחיים אני גם יכול להתנהל ככה, אני יכול לבשל ארוחת ערב בבית, תוך כדי לנהל משהו במסעדה, לדבר עם ההוא, להיות עם הילד, אני מעדיף שזה לא יקרה. זה לא המולטי טאסקינג עם כל זה שאתה יכול להתפאר שאתה אולי, היא לא חוויה נעימה בסופו של דבר, בחיים. היא לא חוויה שהיא נעימה, הייתי מעדיף לא לעבור את הדברים האלה, זה כאילו אולי חלק מה שאת אומרת התהילה או ההישגים שלי. אני חושב שעדיף לבן אדם לחיות במסלול, אולי בגילי זה ככה, פעם יותר התלהבתי מזה, אבל במסלול שהוא יותר רגוע. התלישות הזאת, כל רגע שמוציאים אותך, זה לא, לא חוויה חיובית מבחינתי.
0: אז שרון עשה קריירה ממולטיטאסקינג והוא לא לבד. כשמסתכלים באתר חיפוש העבודה הגדול בישראל AllJobs, מדהים לגלות בכמה מודעות תכונת הקסם הזאת חוזרת כאחת מדרישות התפקיד. פקיד לובי במגדל פרימיום בתל אביב, מולטיטאסקינג. אשת תמיכה טכנית לחברת הייטק, מולטיטאסקינג. עתודה ניהולית ברשת קרביץ, מולטיטאסקינג. מועדון סקיפרים? נו, אתם יודעים לבד. וכן הלאה וכן הלאה. מעסיק שמחפש עובד עם תכונת הזהב הזאת, מולטיטאסקינג, מה הוא
2: הוא רוצה עובד שיחזיק בכמה כובעים, שיוכל לעשות גם וגם וגם וגם.
0: הפניתי את השאלה לעינב בוימפלד, מנהלת התוכן והמחקר של אולג'ובס.
2: <Jobs> כל הנושא הזה של רב-תחומיות הולך ותופס המון המון תאוצה בשנים האחרונות. זה קורה כבר בשטח, אנחנו רואים עורכי אה, אה, דין שהם גם אנשי שיווק ומתכנתים שצריכים להיות גם אנשי מכירות. זאת אומרת, הם צריכים להחזיק מספר, אה, סט גדול של יכולות, ובעצם עובד, ככל שיהיה לו סט של יכולות גדול יותר, כך הוא יהפוך את עצמו בעצם, יגדיל את המסוגלות התעסוקתית שלו, ויהפוך לעובד נחשק, כלומר כזה, שיהיה הרבה הרבה יותר קשה להיפרד ממנו.
0: אבל אני רוצה להקשות עלייך, בגלל שהם לא כותבים במודעה, אנחנו מחפשים שומר שהוא אמין. שהוא יודע להרתיע, שהוא מדבר בנימוס, כלומר, הם מדברים על תכונת העל הזאת של המולטי-טאסקינג.
2: אז אפשר באמת לחלק את זה לשניים, למולטי-טאסקינג, שאני קוראת לו מקצועי. באמת בן אדם שמחזיק סט גדול של תחומים ושל יכולות ושל כישורים. ומולטיטאסקינג של מילה שקצת שחוקה היום, שאנחנו קוראים לה של המיומנויות הרקות שהוא בעצם מולטיטאסקינג כתכונה, תכונה של ניהול זמן, תכונה של סטגלטנות, של גמישות. ובעצם כשמעסיקים אומרים את זה, הם מחפשים את אותו עובד שיוכל לנהל את הזמן שלו כמו שצריך, יוכל להתמודד עם עומס גדול של משימות. אגב, אפרופו הקורונה, מה שהיא עשתה, בגלל שהיא הכריחה מצבת עובדים צרה יותר או רזה יותר, אז בעצם כל עובד בארגון, המשקל הסגולי שלו הפך להיות הרבה יותר גדול, כי אם פעם היו 80 איש בארגון ועכשיו יש רק 30 איש בארגון, אז הוא צריך לבצע משימות של כמה אחרים. ובעצם הקורונה האיצה תהליכים שכבר... קרו בעצם, רק נתנה להם ככה איזה בעיטת זירוז. ו, וכל אותן תכונות שמעסיקים בעצם תמיד חיפשו, הפכו להיות יותר ויותר מהותיות, יותר משמעותיות. לדעתך זה
0: משהו אה, מולד, מרכש, משהו שדרך אימון. מצליחים לעשות אותו, אני מחפשת את התכונת על הזאת,
2: שהגדרת כן. אותו כאחת מהתכונות הרקות. נכון. קודם כל זה בוודאות לא מולד, כי כל המחקרים האחרונים מראים שאין באמת דבר כזה מולטי-טסקינג. גם כשאנחנו חושבים שאנחנו עושים כמה דברים במקביל סימולטנית, אנחנו בעצם, זה לא מדויק, אנחנו בדרך כלל יכולים פשוט להחליף את תשומת הלב שלנו בין משימות. כמה שנעשה את זה יותר מהר, ככה יידמה לנו שאנחנו עושים את זה במולטי-טסקינג, אבל זה לא ככה באמת. ואני דווקא חושבת שיש נטייה היום, אם לפני עשר שנים באמת מולטיטסקינג ככה הייתה Buzzword, אני חושבת שהיום יש קצת נטייה דווקא לנקות את הרעשי רקע וכן לחפש את המיקוד, בגלל שגילו ש... שיש לזה מחיר למולטיטסקינג, זאת אומרת שכן יש ירידה בביצועים, יש הפסד קוגנטיבי כשאנחנו מחלקים את הקשב שלנו, שהוא גם ככה נמוך, היום לאנשים יש קשב של דג זהב שלוש שניות. הפרק יגיע גם לשם, כן. אני מבטיחה לך. <laughs> <laughs> אז ברגע שאנחנו עושים את זה, אז, אז כן, ויש לזה ביטוי, ולכן אין באמת דבר כזה מולטיטאסקינג אמיתי, וכיוון שאין דבר כזה אמיתי, אז אפשר ללמוד אותו. ויש שם תוכנות שעוזרות לנו מהיומן התזכורות הבסיסי ביותר בנייד שלנו, ועד אפליקציות שבאמת ייעודיות לדבר הזה ופותחו. עד סדנאות ו... ודברים שבאמת אפשר ללמוד, כי אפשר ללמוד איך להתנהל בעומס רב של רעשים. אני מניחה שכמו כל דבר עדיין צריכה להיות לך נטייה טבעית, כישרון טבעי לדבר okay.
0: הזה. אוקיי. עכשיו בואי נדבר באמת אה, על התקופה האחרונה של הקורונה. כן. אה, הרבה מאוד אנשים עברו לעבוד מהבית. נכון. ובכך הגבול בין מקום העבודה, למקום החיים מאוד מטשטש, מאוד התשתש, נכון. וגם המושג של יום עבודה בעצם קצת התאדה, כי אתה כבר לא נכנס למכונית או וואטאבר, הייתי אומרת לרכבת תחתית, אבל אין לנו כן. עדיין, ונוסע לעבודה, ואז עובד, 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 ואז חוזר. איך זה, איך נראית המציאות הזאת מה, מהזווית של המולטי האם באמת אנשים עכשיו אולי יכולים לנהל יום הרבה יותר נכון? כדי להצליב בתוכו, סליחה אם אני קלישאית, את מכונת הכביסה ואת מדיח כן. הכלים ואת החשבונות של הבנק. או שיום עבודה הלך לעזאזל?
2: הוא לא הלך לעזאזל, אבל הוא באמת מה שאנחנו קוראים לו יום עבודה היברידי. יש כללים מאוד מאוד ברורים לעבודה מהבית, כי מה לעשות, עבודה מהבית היא לא עבודה מהמשרד, והגמישות שהרשינו לעצמנו במשרד, בבית אנחנו חייבים להיות עם לוז הרבה הרבה יותר קשוח. כשאת אומרת
0: כללים, זה כללים שמושתים על העובד, או שאת אומרת אנחנו צריכים בעצם להחזיק עבור עצמנו איזה סט כלים? כללים כלים,
2: כן? כן, קודם כל כן. העובד עבור עצמו, הוא חייב לייצר לו גם, כמו שאמרתי קודם, לוז הרבה יותר קשוח, ממש להגדיר לעצמו סדר יום מאוד מאוד מובנה, אין מקום לגמישות שהייתה לנו במשרד, עכשיו הולכים לעמדת קפה, עכשיו יוצאים להפסקה, ממש קובעים שעות קבועות, שכוללות בתוכן גם כמובן הפסקות, את יודעת, כולנו, אף אחד מאיתנו לא מכונה, אנחנו צריכים את uh, זמן המנוחה שלנו, אבל זה חייב להיות מאוד מאוד מובנה. מהצד של המעסיק עצמו גם יש דרכים, הרבה מעסיקים הרי, ממה הם פוחדים? הם פוחדים מאובדן השליטה, שבן אדם נמצא בבית והם לא בדיוק בכל רגע נתון יודעים מה הוא, מה הוא עושה ו- ומה עובר עליו. וגם על הדברים האלה אפשר להתגבר. קודם כל יש תפוקות שאפשר למדוד, אם אני, דיברנו קודם, mm. אם אני אשת תוכן, ואני צריכה להעמיד כתבה מסוימת. אם העמדתי אותה, אולי העמדתי אותה, ז- שלי, זאת אומרת, זה תוצר שאפשר למדוד. אפשר לערוך אה, שיחות בשעות קבועות, ישיבות, אנחנו עושים את זה עכשיו הרבה בזום בגלל הקורונה. אז כמה זה נראה לך
0: נורא, או אולי ממש סבבה? ואת יכולה גם לספר מהחוויה שלך, <laughs> כי את גם עובדת בצורה משולבת, <laughs> נכון? נכון. <laughs> רגע, אם למשל, אני עכשיו בזום, מקשיבה לשיחה, לא רואים אותי במצלמה, ותוך כדי זה... אני אה, עושה סוף סוף סדר בין החשבונות <laughs> של הבנק לניירות של השד יודע מה שאני המון זמן רוצה לסדר. ואני קשובה לשיחה, אני בסך הכל מתנהלת בתוך מולטי מפה אנחנו אה, יוצאים לכל הסוגיה הזאת, ועושה שני דברים במקביל, כאילו דאבל ווין.
2: תראי, אם את עושה את שני הדברים במקביל ואת עושה את שני הדברים במקביל טוב, אני לא חושבת שיש עם זה בעיה. הבעיה מתחילה שבאמת יש מחיר לדבר הזה, אם אנחנו מתחילים באמת להרגיש את, את הקשב כמו שדיברנו עליו, את המוסכות הזו, אם, אם יש מחיר לדבר הזה, אז פה אנחנו צריכים לעצור ולחשוב. אם אני, זאת אומרת שיש גם תלמידים כאלה שיושבים בכיתה ולא מקשיבים ועדיין מוצאים בסוף במבחן 100, וזה בסדר גמור, כי במבחן התוצאה... הם עמדו במה שנדרש מהם. אני חושבת גם שהמולטיטסקין הזה, יש בו חסרונות. זוכרת שהיינו ילדים, היה את המוצר הזה של שמפו וקונדישנר ביחד, גם וגם. עדיין יש. אני חשבתי שזה ירד מהמדפים, כי זה לא עבד. שמפו צריך לנקות, ומרכך צריך לרכך, וזה לא עובד ביחד. אני
0: עניינים של שיער, בגלל השיער הקצוץ שלי, אם לא כל
2: כך רלוונטיים, אבל כנראה שאת צודקת. כן, זאת אומרת, יש עדיין, לפרופסיה, לספציפיקציה, שנכון, זה הולך ו- 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 ומתגמש, אבל עדיין אני חושבת שטבח הוא טבח, כמו שדיברנו קודם, ומנהלת חשבונות, היא מנהלת חשבונות, ומתכננת ערים, היא מתכננת ערים, ויהיה טוב ויפה אם נדע גם קצת לשמור על הגבול שלנו ולהגיד לא. להגיד לא, לא זה יכולת שצריך לרכוש.
0: לי באופן אישי כבר כמה שנים אין מנהל. לא מישהו שמציב לי משימות ויעדים, גם לא מישהו מצד שני שמרגל אחריי. וככה המנהלת של עצמי, שזאת אני, שמה לב לכך שכבר כמעט אין רגעים שבהם אני עושה רק דבר אחד. הנה עכשיו למשל, אני כותבת קריינות לפרק על מולטיטאסקינג, אבל אם תגיע הודעה, אני אעבור באמצעותה לתקשורת עם בן אדם אחר. אוי לא, זו תגובה לפוסט בפייסבוק. והשיחה הפכה לריב. אני מה זה אמוציונלית עכשיו? מצילה אותי מעצמי תזכורת שפתאום קפצה, איי, נגמרו בבית המלפפונים. אז עשיתי הפוגה גם בחנות הירקות הווירטואלית כ ועל הדרך לא התאפקתי גם מלהקדיש 6 דקות לוידאו מצחיק ששלחו לי בוואטסאפ. צ'יינה, צ'יינה. אה, ואיפה בעצם הייתי? כן, קריינות לפרק שלנו. האם הפכתי למכונת על של משימות וחוויות, או לבן אדם נכה שלא מסוגל לעשות דבר אחד בצורה שקטה ומסודרת? תכף נבין יותר, אבל תחילה חשבתי לדעת איך בכלל פועל המנגנון הזה של המולטיטאסקינג. זימנתי לשיחה קצת יוצאת דופן, את פרופסור ליעד מודריק, מבית את uh, נמצאת איתי במכונית שלי, שאותה ניקיתי במהירות במגבונים, כי הייתי עם הילדים בטיול בצפון, uh, ולא סתם הזמנתי אותה לנהיגה איתי, לא כדי לעשות carpoolpool <laughs> <יכול> <laughs> <בשיר בהמשך. אני בעניין> ורציתי להיעזר קצת בליאת כדי להבין את הדבר הזה מזווית המוח אז אנחנו פה במכונית ואנחנו נוסעות בואי נבחן איך אני מתנהלת בסיטואציה הזאת אז אני יוצאת לדרך ונוהגת ואני אשמח אם תעזרי לי קצת להבין מהם הפעולות שבעצם המוח שלי נדרש לעשות עכשיו כשאני א' מראיינת אותך ומקשיבה ל... לה... התשובות שלך תכף, וחושבת על השאלות שלי, ועושה עוד דברים במקביל. ומנסה לא לדרוס אף
3: אחד בדרך. למשל, okay. מה, עוד, מה עוד אני עושה עכשיו? Okay. כן, אז לא... אני רק אגיד בתור uh, הסתייגות קטנה בהתחלה, אני לא חוקרת מולטי אבל אני כן יכולה לנסות יחד איתך לשער. מה קורה. אז קודם כל, כמובן, יש לך אינטגרציה חושית, נכון? את מקבלת את כל המידע הזה, שהוא בעיקרו מידע ויזואלי, ראייתי, אבל גם מידע שמיעתי, מישהו מצפצף לך, או את שומעת את הרעש של המכוניות מהצדדים, אבל צריכה לעשות אינטגרציה למידע הזה מאוד מאוד מהר, ולתרגם אותו לפעולה. צריכה להחליט איך את רוצה לפעול ואיך את רוצה להתנהג, ואז להוציא פקודות מוטוריות, תנועתיות, לגוף, ולפעול. אז,
0: אז עכשיו תיארת את מה שנקרא אצלי אוןן נהיגה, אבל על הדרך אני גם מנהלת שיחה, נכון? כן. ואני נזכרת בדברים, ואם הילדים היו יושבים פה, אז אולי הייתי גם צריכה לשמוע אם הם רבים ולהעיר להם איזה הערה. ואני עושה עכשיו משהו שהוא אחת הפעולות היותר מסכנות חיים שאני... עושה בטח ביומיום שלי ואולי בכל החיים שלי. איך המוח עושה את זה? איך מנהלים כזה, כזה,
3: כזאת מערכה מורכבת? אחד הדברים שמאפשר לך לנהוג, ויחד עם זה גם לשוחח איתי ולחשוב על איך ההקלטה עכשיו מתנהלת, ולתכנן את השאלה הבאה שלך, זה כי נהיגה היא כבר פעילות שהפכה להיות אולטומטית מבחינתך. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים משהו חדש, נגיד לנהוג, גם רואים את זה במחקרים, אז האזורים שלומדים בהתחלה או שמעורבים בתהליך הלמידה הם בעיקרם אזורים פרונטליים, קדמיים. Okay. זאת אומרת, אנחנו לומדים עכשיו מיומנות חדשה, ואנחנו חוזרים, תחזרי לעצמך עכשיו שלפני, לא יודעת כמה שנים, שלמד נהיגה. אז לא היית יכולה לעשות איתי רעיון תוך כדי. כל ישותך וכל משאבייך היו מופנים ללהבין איך גורמים לדבר המסתובב הזה להזיז את האוטו, ואיך לא מתנגשים באף אחד, ואיך יודעים להעריך נכון מתי ללחוץ על הגז, ומתי על הברקס, ואז היה לנו גם קלאץ', נכון? ציוט. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 לדעתי, בשביל לעשות uh, רוורס בזינוק בעלייה, הייתי צריכה <laughs> לפנות יום עבודה.
3: <laughs> <laughs> אז כאן, הדבר הזה כבר נחסך מרוב מאזינינו, אני מתארת לעצמי שלומדים היום נהיגה, לא יודעת אם לומדים היום הילוכים או, או לא. <אז> <אז> אבל בכל מקרה, עם הזמן, ככל שאת עושה <אז> את הדבר הזה יותר ויותר, הפעילות הזאת הופכת להיות, זיכר, היא, כבר, היא כבר מוטמעת בזיכרון הפרוצדורלי שלך. זאת אומרת, <אז> בזיכרון של המיומנות שלך, היא כבר, האזורים שפעילים הם כבר לא אזורים פרונטליים, הם מה שנקרא גרעיני הבסיס. <אז> וזה מאפשר לאזורים הפרונטליים עכשיו, אני מאוד מפשטת את העניין כמובן, אבל זה מאפשר להם עכשיו להתעסק בדברים אחרים. אז את יכולה לעשות דברים במקביל. תחשבי על פסנתרנים, mm. נכון? שמתאמנים על יצירה באיזשהו שלב, והאצבעות כבר לא מנגנות אותה בעצמן, והם לא צריכים לזכור איזה תו מגיע, מכיוון שהלמידה המוטורית כל כך התבססה, שהיא הופכת להיות אה, אוטומטית כמעט. אז מה זה הקשב הזה? מה זה, זה? זה מטאפורה למשהו? יש הרבה סוגים של קשב, okay. אבל בהכללה יש שתי מערכות קשביות, אחת היא מערכת הקשב האקזוגנית, שגורמת לנו להפנות קשב בצורה אוטומטית לכל גירוי חזק בסביבה. אם נגיד עכשיו, חלילה וחס, יש פיצוץ בחוץ, אנחנו ישר מפנות אליו את הקשב. אוקיי, okay, בנהיגה את זה מופעל הרבה,
0: נכון? כי בעצם אני נמצאת בעצמי על איזה סוג של משהו אה, שקול, רגוע, אבל אני מאוד... במהירות היא אמורה להגיב עכשיו, אם חס וחלילה נגיד אני ברמזור הזה האדום וזה שלפניי המשיך לנסוע.
3: אז עכשיו פה באמת זה מעניין, כי מול הקשב האקזוגני יש את הקשב האנדוגני, שהוא מאפשר לך להתמקד במטרות שמעניינות אותך. אז אם נניח עכשיו רוב הקשב האנדוגני שלך מופנה אליי, ולמה שאני אומרת, שתי המערכות האלה, האקזוגנית והאנדוגנית, מדכאות אחת את השנייה. אז אם עכשיו המערכת האנדוגנית שלך מאוד חזקה, היא תדכה את האקזוגנית ואת תהיי פחות פנויה להתעסק בעולם החיצוני. ולכן, לא צריך לסמס בזמן נהיגה, וצריך להשתדל כן להיות מרוכזים בזמן נהיגה, כי בסוף יש לזה מחיר. זה שהקשב האקזוגני שלנו עכשיו מדוכא, יגרום לך לראות פחות טוב את הילד שירוץ עכשיו לכביש. וואלה. אבל אם הוא ירוץ לכביש והוא יהיה מאוד בולט, אז האקזוגני ידכה את האנדוגני. ואת תוכלי לראות אותו. אבל כמובן שיש פה סיכון. אז צריך לקחת בחשבון, כן? אנחנו יכולים לעשות המון דברים תוך כדי נהיגה. והמולטי שלנו הוא דבר שהוא תכונה, אמרנו, מופלאה ומעוררת השראה. אבל זה לא בא בלי מחיר. תגידי רגע,
0: זה אותו משאב קשב או סוגי הקשב השונים. הם באמת גם שונים מן הסתם מבין אדם לבין אדם. כלומר, יש אנשים שזה יותר קל להם. כן. לעשות הסבה בין סוגי הקשב okay. ולעשות יותר משימות במקביל?
3: זה, זה לא רק עניין של קשב. אז קודם כל, מבחינת מולטיטאסקינג, אני, אני אחלק את התשובה שלי לשניים. Mm-hmm. לגבי מנגנוני קשב, בהחלט יש הבדלים בין אישיים ביחס בין המערכת האנדוגנית והאקזוגנית. אגב, לא צריך להיות חוקר מוח בשביל זה. יש אנשים שיכולים ללכת לדיסקוטק mm-hmm. וללמוד שם למבחן בפיזיקה, ויש אנשים שיושבים בבית בשיא השקט וכל צפצוף
0: קטן מפריע להם להתרכז. אני הלכתי לדיסקוטק, אבל למדתי לה מבחן בספרות.
3: אז זה נורא תלוי. יש לנו יכולות, היכולת צינון של הרעשים וההפרעות מהסביבה, או הגירויים, זה לא חייב להיות רעשים, היא שונה. אז זה דבר אחד. אבל מעבר לזה, אם את מדברת על היכולת לעשות מולטיטאסקינג, אז כך קצת חיפשתי בשבילך לקראת המפגש שלנו, אז ראיתי שמחקרים מראים שזה מאוד מאוד קשור, זה נמצא בקורלציה, במתאם, גם עם אינטליגנציה. וגם עם זיכרון עבודה. עכשיו, כנראה שהאינטליג... שהאינטליגנציה והמולטיטסקינג הולכות ביחד, והגורם שמניע את הסיפור זה זיכרון העבודה. מה זה זיכרון עבודה? זה היכולת שלנו להחזיק בראש, זה מאוד מתאים למולטיטסקינג, כמה פריטים ולתפעל אותם. לעשות אופרציות מנטליות, פעולות מנטליות על אה, אה, פריטים במחשבה שלנו. הוא כמובן מוגבל בנפח שלו וביכולות שלו. ואנשים שיש להם זיכרון עבודה יותר חזק, הם יהיו יותר טובים במולטיטס. נגיד, הרבה פעמים okay. קורה נכון, אנחנו הולכים, הולכות למטבח okay. או לסלון okay. ולא זוכות למה, למה הגענו okay. לשם בכלל. זה כשל בזיכרון עבודה.
0: יש לי שאלה על האוטומטיות של הפעולות. אני עכשיו נדמה לי שאנחנו נוסעות בכביש גני התערוכה ו... נראה לי שאני רואה דברים מסוימים, אני שומעת דברים מסוימים, אני שומעת אותך, אני שומעת אגב את הקול של המכונית, את הפלסטיק שעושה פה רעש, ואני שואלת את אותי, את עצמי, אם הוא ייכנס לשידור, <laughs> <laughs> אבל יכול להיות שאני גם רואה עכשיו ושומעת דברים שאני בעצם לא מודעת לזה שאני רואה ושומעת אותם, כלומר, שיש עוד איזה סריקה חושית שמתבצעת, כאילו גם, ב- ו- <laughs> ותעזור לי עכשיו להגיב למשהו שיקרה בחוץ? <laughs> אז אחת השאלות הגדולות
3: שאנחנו מה הקשר בין עיבוד מודע לבין עיבוד לא מודע, ואילו פעולות אנחנו יכולים לבצע גם בלי מודעות בכלל. זאת אומרת, זה ברור שאנחנו ביום-יום מאבדים הרבה מידע לא מודע. למשל, את עכשיו דיברת על הרעש של האוטו. רוב הסיכויים, שעד שהזכרת את זה וחשבת על זה, לא שמת לב לרעש של האוטו, mm-hmm. כי אנחנו כבר עברנו התרגלות אליו, mm-hmm. אדפטציה קוראים לזה. אז אנחנו מאבדים אותו, כי אם הוא יפסיק, תחשבי על הרעש של המקרר, את נמצאת בבית, mm. פתאום, ואת לא שמעת רעש, אבל פתאום כשהוא מפסיק, את מבינה שכן שמעת את הרעש כן כל הזמן. כן שמעתי
0: אותו, נכון? אבל 네. לא
3: בצורה מודעת, כי אם הייתי שואלת אותך קודם, יש רעש? היית אומרת, לא, אין שום רעש, הכל שקט פה. אבל ברגע שהוא הפסיק, את מבינה שבעצם כן היה פה רעש. אז אין ספק שיש הרבה תהליכים לא מודעים שמתרחשים במקביל לחשיבה המודעת שלנו, וזה גם סוג
0: מסוים של מולטיקסטים. אז אם מולטיקסק. עכשיו למשל היינו נאלצות לקיים את הרעיון הזה באנגלית, כן. שזו שפה שהשימוש שלי בה הוא פחות אוטומטי, כן. אז האם אפשר להניח או לנחש שהקשב שלי... לדברים אחרים היה קצת יותר נמוך, כי המוח שלי היה צריך יותר לעבוד עכשיו במשימת הדיבור באנגלית. זו שאלה מעניינת,
3: אני לא מכירה מחקר שבדק את זה, אבל האינטואיציה, נגיד, המחקרית שלי אומרת שכן. זה קצת מזכיר לנו כל מיני מחקרים שקשורים ל-dual task, ליכולת לבצע שתי משימות במקביל, וכאן אנחנו רואים שככל שהעומס הקוגניטיבי עולה, היכולת לבצע משימות במקביל יורדת. אז אם הרעיון באנגלית היה מעלה את העומס הקוגניטיבי שלך, אז כן, אז יש סיכוי שהנהיגה שלנו הייתה מסתיימת
0: בצורה קצת פחות מיטבית ממה שאני מקווה שהיא תסתיים. אז בעצם, יש עוד שני דברים שאני רוצה לגעת בהם, ואחד זה באמת מה שנקרא המחיר של המולטיטאסקינג. רגע, למשל עכשיו אני צריכה לעשות את הפעולה, לעמוד ברמזור תוך כדי בדיקה בווייז, אם אני מביאה אותך למחוז חפצך. רגע, ולדעתי אינצרה פה דווקא ימינה. וואלה, לא. הנה, אבל זה למשל, לא הצלחתי לעשות עכשיו משהו, נכון? בדקתי ב-Waze, הייתי במין הדממה כזאת קצת של עצמי. אז חיפשתי
3: קצת באמת מאמרים בכיוון הזה, וראיתי שבמובנים מסוימים מולטי עובד כמו סטרס, כמו לחץ. זאת אומרת שברמה מדודה, של אם, אם, את, אם את עושה רק פעולה אחת, אז זה בסדר, אבל אם את מעלה את המולטיטאסקינג ברמה מדודה, זה דווקא משפר את הביצועים. זאת אומרת, לפעמים יותר טוב לעשות כמה דברים במקביל מאשר mm-hmm. לעשות את דבר אחד, אבל רק כשזה במידה מדודה, וברגע שזה אה, עובר את הדבר הזה, כמו לחץ, mm-hmm. אז אנחנו רואים מירידה הביצועים, זה פעמון, עקומה כזאת בצורה של פעמון, כן? לחץ, כשאין לחץ אנחנו פחות טובים, ברמה אופטימלית של לחץ אנחנו הכי טובים, אבל יותר מדי לחץ מוריד אותנו למטה. נראה שמולטיטאסקינג עובד בצורה דומה, ועשו את זה למשל במחקר על רופאים, ושם ראו שברגע שהיה להם יותר תיקים, אז הצליחו לאבד יותר, יותר מטופלים. הם איבדו מידע יותר מהר והם נתנו איבדו תשובות. איבדו בעין, את מתכוונת. איבדו פרוסט. בעין, בדיוק. איבדו מידע יותר מהר ונתנו תשובות יותר מדויקות, אבל ברגע שזה עבר את נקודת האל-חזור, אז הם כבר אה, עשו טעויות רבות יותר, זה גם כמובן הגיוני. כן. מה מעניין. שמפתיע זה שמולטי-טאסקינג מדוד, זה דו דווקא יכול לשפר ביצועים, או, שזה מעניין.
0: והדבר האחרון שחייבים לגעת בו, ושימי לב שאנחנו די מתקרבות למקום שאנחנו צריכות זה איזה שיר נשיר בקריור, כי לא סתם. ומה עם המיתוס שנשים הן יותר מולטיטסקריות מגברים? וכמה פעמים שמעת כבר את הדבר
3: הזה? אז אני זוכרת שכשהייתי סטודנטית צעירה יחסית, סיפרו לנו על איך כשגברים ונשים עושים את אותה מטלה, אז אצל גברים אזור אחד פעיל, ואצל נשים יש מגוון של אזורים שפעילים בו בזמן, ואמרו שאולי זה קשור למולטיטסקינג יותר טוב אצל נשים, וגם לאיזו חסינות בפני פגיעה. מוחית שתאפשר להן אחר כך להשתמש באזורים האחרים כדי לפצות, אבל ככל שעברות השנים נראה שדווקא יש יותר ויותר מחקרים שמראים שאין הבדל בין גברים לנשים במול, במולטיטאסקינג. מאמר שהתפרסם ב-Secological Science, שזה אחד הכתבי העת המובילים בפסיכולוגיה מ-2013, מצא שכמעט אין שום הבדל במולטיטאסקינג בין גברים לבין נשים. אז נראה שכמו עוד הרבה מיתוסים שאנחנו מכירים, זה גם אחד הדברים שלא בהכרח נכון, מסוג משהו שכולנו אוהבים להגיד. אבל לא בטוח שעומד מאחוריו, ועומדת מאחוריו אמת מחקרים.
0: כשאני באתי לרעיון עבודה עם מנהל מאוד בכיר בשוק התקשורת, ואמרתי לו, תקשיב, אני יש לי ילדה קטנה בבית, אני אחרי חמש, אני לא יכולה להישאר פה. אז הוא אמר, אל תדאגי, יש פה הרבה מנהלות שמתמודדות בהצלחה עם קריירה ועם אז אמרתי לו, ומנהלים. כלומר, עצם זה שהם מדברים על הדילמה הזאת בהקשר של נשים, אומר שאם אני רוצה להצטיין בשני התפקידים המורכבים האלה, אני צריכה כנראה את יודעת, לנהל את האיסוף של הילדה שלי מהגן בשלט רחוק, תוך כדי שאני עכשיו בישיבה, בקומה ארבע, בחדר הישיבות המהולל הזה, שזה קצת ככה מהאזורים הסוציולוגיים יותר, בואי נגיד כן. את זה ככה. אני חושבת
3: שבאופן כללי, ה... יחסי הגומלין שבין סביבה לתורשה ואיך זה משפיע על של המוח שלנו, זה נושא מרתק והוא מאוד מורכב. זאת אומרת, אין פה תשובה חד משמעית בהקשר הזה, גם לגבי מולטיטאסקינג וגם בכלל. מה שבטוח זה שכל אחד צריך לדעת את הגבולות שלו uh, ולמצוא את המקום האופטימלי הזה, בין אם הוא גבר או אישה, שבו המולטיטאסקינג עוזר לו ולא פוגע לא רק בביצועים, אלא באיכות החיים של כל אחד ואחת מאיתנו. צלחנו את הנסיעה בשלום. טפו טפו טפו. והיה, היו כמה מכשולים, הבחור הזה עם הרוקט עכשיו, והאישה עם הילד שם. נכון, אבל עשינו זאת.
0: בקיצור, אני לא total loss כנראה, אבל לפעמים הייתי רוצה לחדול מה-hveriness הזה ששרון כהן, השף, מעיד עליו שהוא מעייף ומדכדך, וליעד מודריק, חוקרת המוח, מעידה עליו שבמינונים גבוהים מדי הוא גובה מחיר משמעותי בביצועים. התחושה של הפרעת קשב דיגיטלית מתמשכת הביאה אותי לחפש עזרה אצל מי שמטפלים בילדים ובמבוגרים שיש להם ADHD, הפרעת קשב וריכוז. הגעתי לבעלת המרכז לטיפול קוגניטיבי והתנהגותי ברמת גן, דוקטור איריס פרקוז. פעם היה מקום שבו קנית, קראו לו לא חנות, מקום שבו עבדת, זה היום. אתה עובד בזום, תוך כדי זה אתה מזמין לה תוך כדי זה אתה בוכר בגדים, עונה בקבוצות וואטסאפ, כאילו, כולנו הפכנו כאילו למולטי אבל בעצם זה הפרעת קשב אחת גדולה.
4: לגמרי. ופה הגעתי אלייך. אני מסכימה איתך לגמרי, אני גם חיה בעולם הזה, כן. חווה בדיוק את מה שאת חווה, ומה שמחקרים מראים, לפחות המחקר של דייוויד סטרייר באוניברסיטת יוטה, שהוא כבר חוקר את זה כמה שנים טובות, הוא אומר שלמעשה, אולי שני אחוז מהאוכלוסייה מסוגלים באמת למולטיטאסקינג. כל שאר האוכלוסייה, כל 98 אחוזים כשנוספת עוד מטלה, היכולת בעצם של ההתמודדות והביצוע יורדים מאוד. יש כאלה שנפגעים זה יותר, יש כאלה שפחות, אבל 98 אחוזים נפגעים. אם אנחנו נוסיף עוד מטלה ועוד מטלה, האיכות הולכת ויורדת בהתאמה.
0: אז דיברת בהקשר של מטלה, אבל כן. אה, בניגוד לצורך העניין, לילד שיושב בבית ספר, ויש לו פעם, ש... בית ספר, מה שנקרא, פעלו, ויש לו את המטלה עכשיו לשבת בצורה מסוימת, להסתכל בצורה מסוימת, להקשיב בצורה מסוימת, והכל חובה שלו. <אח> אני מפילה את עצמי לתוך המלכודת הזאתי, כן. ולכן <אח> הלוואי שיכולתי להגיד שאני רק עושה את מה שאני צריכה לעשות, אבל לא, מה נקרא? כי אני נדמה לנו... את הגישה למה... באתר קניות הזה אני יכולה גם לא לעשות עכשיו במקביל.
4: לגמרי, <אח> כשבודקים את זה ורואים גם את התפקודים במוח, מה קורה, ממש אפשר לראות שזה לא עובד. שאנחנו לא מבצעים את זה כמו שצריך, ואנחנו פשוט לא מודעים לזה. ולכן אנחנו מפילים את עצמנו לתוך זה, אנחנו פשוט חושבים שאנחנו מסוגלים. דבר שני, אני חושבת שבחברה שלנו, בתרבות, יש משהו שמאוד מעודד את זה. אנחנו כאילו אה, אומרים לנו, וואלה, איזה, אתם אחלה, אתם מסוגלים, גם וגם, ומתגאים, איזה מולטיטסקרית אשתי, או בעלי, או הילד שלי, נכון? אז יש בזה מין, המסרים הם, זה טוב, זה, זה מקובל, זה, אנחנו נעריך אתכם אם אתם מסוגלים לעשות את זה.
0: אם את רואה באוכלוסייה הכללית גם תופעות שהן כמו אותה לקות, כלומר האם באמת אפשר לראות דברים שאחר כך יכולים להשפיע על הרוגע, על חרדתיות, על איכות ביצועים?
4: תראה, אני אותך למקרה הכי קיצוני <אח> ועצוב. זה הורים ששוכחים את הילדים באוטו, זו תופעה שלא הייתה קיימת. מתי זה התחיל? לפני עשר שנים? אני לא זוכרת מתי זה התחיל. אבל אה, תראו, כאילו, אנחנו פשוט שומעים את זה יותר ויותר. הורים מסורים לגמרי, זה לא הורים מזניחים, לא הורים מתעללים, לא נכנסים לאף אחת מהקטגוריות הרעות האלה, וזה קורה להם. אה, אז למעשה, באמת, תחשבו על הורה, יושב באוטו, הוא צריך לדבר עם הבוס שלו, הוא צריך לזכור מה הוא אמור לענות שמה. אה, הוא שומע את הרדיו, כאילו, הוא ואז יש פה פעולה הכי חשובה בחיים שלו, שהוא לא עשה אותה. כן, הוא לא, הוא לא הביא את הילדה לגן, הוא לא הוריד אותה למשל. אז כן, אנחנו בהחלט רואים את האוכלוסייה הכללית, וכמובן שאוכלוסייה של ADHD זה עוד יותר מתגבר שם העניין הזה של המולטיטאסקינג, ואז הם, האיכות שלהם עוד יותר יורדת של הביצוע. מה עושים?
0: איך אנחנו... מיישמים דברים שאת יודעת mm-hmm. בשנים רבות של מחקרים וטיפול על ההתנהגות שלנו כשאנחנו פתוחים מול הגוגל קרום עם שמונה טאבים mm-hmm. וכל פעם התראה קופצת, כן.
4: תעזרי לנו, תעזרי כן. לי. אוקיי, okay. אז קודם כל זה המודעות ופשוט לימדתי את עצמי, זאת אומרת זה היה להגיד לעצמי את עובדת רק על דבר אחד. ובמקביל לזה, איך מוח של ADHD יכול להתמקד בדבר אחד, הרי זאת ההפרעה, להיות מוסך כל הזמן. אז זה בעצם לכבות כמה שיותר הפרעות רקע. זאת אומרת, הפלאפון כבוי, אין פלאפון. רק מסך אחד פתוח, וממש בדקתי לעצמי כמה זמן אני יכולה להיות מרוכזת בלי הצורך לגלוש לדברים אחרים, חצי שעה. הייתי כותבת לעצמי בחצי שעה מה אני אמורה לעשות, מה המשימה שלי, שיהיה לי ברור וכל רגע שהמוח נודד אני מסתכלת שוב מה זה, והטיימר פשוט מצפצף כשנגמרת החצי שעה. ואז שוב אני בודקת איפה אני נמצאת, מה אני צריכה עוד לעשות. זה מה שאני מלמדת את המטופלים או המתאמנים שלי, פשוט את אותה שיטה. שוב אני אומרת, זה לא רק להשקיט את כל ההסחות ולהגיד לעצמי אני הולכת לעבוד על אחד, אלא מאוד, ממש כתוב לי. מה אני אמורה לעשות בפרק זמן מוגדר? כן, יש לי שמונה שעות עבודה, אני לא הולכת על שמונה שעות עבודה, כי זה הרבה יותר מדי למוח. אני מדברת על עשרים דקות, חצי שעה, שעה. פרקי זמן קצרים עם הפסקות.
0: וברשימה ו- uh, הזאת שלך יש רק... ומה
4: יקרה? ומה יקרה בחצי שעה הזאת? בצורה מאוד מוגדרת וספציפית.
0: וברשימה יש רק מטלות עבודה, או שגם מטלות לא. החיים שלך הם גם... מנוהלות דרך רשימה
4: כזו. אצלי הכל מנוהל, כאמור אחרת לא יקרה שום דבר. אם לא יהיה כתוב שם אפילו לא יודעת מה, להכין חביתה או ללכת לקנות איזה משהו, הכל הכל כתוב, כן.
0: אז אוקיי, זה נשמע אה, אה, קודם כל שיטה יעילה. אה, מה עם העולמות, שוב, אני קצת לא מכירה אותם לעומק, אבל דברים כמו למשל איזה מנטרה שמשננים, mm-hmm. או אה, אני... סתם משהו
4: שמתעסקים איתו בידיים זה מין... הנה, את רואה, יש פה שם קוביות כאלה נחמדות, כן, איך אנחנו עובדים. אז זה בהחלט עוזר לנו להתמקד ולהתרכז. עכשיו, מבחינת מטרה, זה... את פשוט, ש... אם את צריכה לזוז ולנוע, evet. אז זה משרת את הצורך הזה, במקום עכשיו, הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו זזים, זה להקליק על מה קורה בוואטסאפ, evet. מה בוויינט, בעיתון הארץ, מה כתוב פה, מה כתוב שם. וזה אה, מחליף את זה, דרך אגב גם אלעוס מסטיק אה, יעשה את אותה עבודה. זה מאוד מאוד עוזר להתרכז, אלעוס מסטיק. מי שלא רוצה לקחת ריטלין, אה, אתט וכולי, אז אה, 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 זה אה, תחליף אה, מצוין. אז
0: ההנאה של, של הגוף, mm-hmm. שהיא... בקטנה. כמו רעש לבן כזה, mm-hmm. מתחת לפעילות, לא מפריעה, לא מסיכה מדי את הדעת ומאפשרת לעשות... אה, את נכון. הרשימת משימות יותר ביעילים. נכון,
4: עוד דבר, יש אחוז מסוים, אני לא יודעת בדיוק מהו, שהקשבה למוזיקה שאנחנו רגילים לשמוע, לא משהו חדש, גם יכולה מאוד לעזור לנו. מנטרלת הסחות אחרות וככה מאפשרת לנו להתרכז בדבר שאנחנו רוצים. ומנטרה יכולה להיות בעקבות ארגון מיינדפולנס למשל, זה לשאול שלוש שאלות. איפה המוח שלי נמצא עכשיו? האם הוא במקום שהוא צריך להיות? אם לא, תחזרי. כשאני יושבת לעבוד, אז כבר מתרגלים לשאול את שלוש השאלות האלה.
0: דיברתי עם חוקרת אחרת מהתחום שלך. כן. מה שנקרא לא משנה שמות, כי אה? באמת לא... והיא מאוד התקוממה כנגד הרעיון שאני מעלה פה, היא אמרה, את לא מבינה כמה אנשים שסובלים מלקויות קשב סובלים, איך את בכלל משווה את זה לאנשים שיושבים להם מול המחשב, ו- וכן מצליחים לעשות, וכן מצליחים לתפקד, וכן מצליחים... אה, והיא בעצם אמרה שכל עוד אתה מצליח משהו לעשות עם עצמך, אז אתה רחוק מאוד מהפרעת
4: קשב. אני חושבת שזה על רצף. כמו כל תופעה אנושית, גם הפרעת קשב היא מאוד מאוד על רצף. אז כמובן שיש את אלה שיש להם הפרעת קשב קשה, גם דרך אגב, פסיכיאטרים ונוירולוגים כשהם מאבחנים, הם כותבים את רמת הקושי של ההפרעה, יש קלה, יש בינונית ויש קשה. ואני חושבת שבהחלט, אם זה לא ברמה קשה, כן, או בינונית, אלא קלה, קלת בינונית, אני חושבת שאנחנו בהחלט רואים יותר ויותר אנשים שמתחילים להתנהג ככה, ואני אספר סיפור. כשאני התחלתי את הדוקטורט שלי בארצות הברית, כבר ככה בשנה הראשונה התחלנו לעשות פרקטיקום, הגעתי לבית ספר, נפגשתי עם המחנכת כדי לתת לה ייעוץ איך לעבוד עם אחד הילדים שיש לו ADHD. והיא אמרה לי כזה דבר, את תיכנסי לכיתה, את מיד תדעי מי זה הילד הזה. אני נכנסת לכיתה, יושבים שם 20 דגים, יושבים כמו בובלה ליד השולחן, לא זזים, אני לא מצליחה להבחין בילד עם ה-DHD, כולם נורא נורא שקטים ורגועים ומקשיבים. חזרתי ארצה אחרי חמש שנים בארצות הברית, נכנסת לבית ספר, המורה שוב פעם אומרת לי, יש לי ילד בכיתה. עם ADHD, אני לא יודעת מה לעשות איתו, בואי תהיה אצילי. נכנסת, אני, אני רואה 40 ילדים, כולם עם ADHD, ואני אומרת לעצמי, איך אני אדע מי זה הילד עם ה- ADHD? אוקיי? אז זה משהו שהוא גם תרבותי, אין מה לעשות, ויש המון השפעה, וגם ילדים שהם על ה... ככה... באמצע, כאילו שהם... יש להם מאפיינים, אבל הם לא ממש זוכים לדיאגנוזמה, ברגע שהם יהיו בסביבה, שהיא מאוד מאוד... עם הפרעת קשב, אם יתחילו להיות עם הסימפטומים. Mm. אז, אז כן, בהחלט יש לנו השפעה סביבתית. תראו, בהחלט העניין הזה של איך אנחנו מחנכים ילדים, ומה אנחנו פוגשים סביבנו, וכמה ילדים עומדים ומחכים בתור, ומצביעים, והמורה היא זאת שמדברת, וכולם באותו זמן שוק, שותקים. אז, אז בהחלט זה פחות נראה כמו הפרעת קשב, יש פחות תנועתיות, יש פחות דיבור שהוא לא במקום. וברגע שאין את כל זה, אז יש בלאגן אחד גדול.
0: איריס, ממש ממש תודה. אוקיי, okay, אנחנו בדקה 40 ומשהו של הפודקאסט. מה עוד עשיתם בזמן שהאזנתם? וואטסאפ? בטוח. קצת פייסבוק או אינסטגרם? יש להניח. ספורט? הליכה, ריצה או מה שמותר עכשיו? וואלה, האמת לא רעיון רע בכלל. סידורים בבית? נשמע אפילו יעיל. כמו שראינו פה, מולטיטאסקינג עלול לחבל בביצועים שלנו ולעכב אותם, אבל במינון נכון זה דווקא משפר. אז אין פסק דין סופי בעד או נגד. רק לפעמים חשוב רגע לחזור למקום הנדיר שבו אנחנו עושים רק דבר אחד בכל פעם. לא מתנהלים עם כל הטאבים פתוחים במקביל. לפני כמה ימים הייתי בהרצאה ודיברו בה על הקשבה משמעותית. כדרכי האוזן הייתה על המרצה שדיברה, הסתפקתי רק בלהבין את מה שהיא אומרת תוך כדי גלישה בתקשורת בכמה מסכים במקביל. ואז עשיתי תרגיל, הפסקתי הכל, הפניתי את כל הקשב שלי אליה, לאישה המלומדת שעמדה מולי, וקיבלתי פתאום כל כך הרבה יותר, העיניים שלה והידיים שלה פתאום דיברו יחד איתה, יכולתי להדהד את הדברים ולהרהר בהם, קלטתי כמה מעט אינפורמציה בעצם לקחתי עד עכשיו מכל ההרצאה. אז כדי לתקן את מופרעי הקשב שנהינו, במקום אברי ווירנס, בואו נעבור להירנס, נוכחות, פשוט תנו לעצמכם פקודת הקשב. ואם זה קשה, אז שלוש השאלות של איריס יעזרו לנו. איפה המוח שלי נמצא עכשיו? האם הוא במקום שהוא צריך להיות? אם לא, תחזרו. להתראות בפרק הבא של 25 שעות ביממה, הפודקאסט שעוסק בזמן ואיך להתנהל בתוכו. בשבועות הקרובים נדבר פה על מאחרים כרוניים. יהיה לנו פרק אופטימי על התבודדות, נזקוף את קומתם של כל האימהות שנשארות בבית, ונקדיש פרק שלם לדברים שגורמים לנו לקום יום אחד מהספה ולעשות מעשה. תודה לאורכי, מפיקי ושותפי, אנשי הפודקסטייה של הארץ, אמיר פקטור, מאיה בן ודן ברומר. ניתן למצוא אותנו באתר הארץ, באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, או בכל אפליקציה שבה אתם מאזינים לפודקאסטים. להתראות.